0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是陈万倩所写的《我们不在咖啡馆》，远足文化刚刚出版的新书。陈万倩在联合报担任了十七年的译文记者，所以他采访过非常多的作家。这个《我们不在咖啡馆》书名里面的“我们”两个字，指的就是作家。因为我们太习惯认为作家很浪漫，都在咖啡馆里写作。陈万谦要让我们看到作家比较真实的那一面，因为他多次进入到作家的书房里，看到他们真正写作的究竟是一种什么样的环境。不过，我们大家为什么会认为作家在咖啡馆里写作？在台湾曾经有一个非常明确的联系，那是明星咖啡屋。明星咖啡屋在五常街，台北市。门口呢，当年有周梦蝶所摆的一个小书摊，小书摊上面卖的基本上都是诗刊跟诗集。在楼上的咖啡屋里，有各式各样的作家，有黄春明，有林怀民，有陈映真，有玉天聪，很多人都在那里聚集着。所以，当我们想到台湾文学上面的那一段黄金时代的时候，我们就想到了咖啡屋。在陈婉倩的这本书里面。虽然叫做“我们不在咖啡屋”，他还是写了《明星咖啡屋》。不过他写的不是《明星咖啡屋》里面写作的作家，而是到底《明星咖啡屋》是怎么来的。78岁的简·颈追，当时他访问他的时候，扶着栏杆，缓慢却优雅的走上《明星咖啡屋》的二楼。他穿着整齐笔挺的黑色西装，像是要赴一场盛宴。这段路灯光昏暗，墙上挂满了老照片。各自各自的木梯，提醒访客每走一步，离历史就更近一步。这是陈婉钱表达的方式，他的特别的文笔风格。2003年，明星咖啡屋重新开幕，简景追就是明星咖啡屋的老板。他从普里把明星咖啡屋第一代的旧桌椅搬了回来，找出藏在家里的俄罗斯杯盘。要记得，明星咖啡屋是一个俄罗斯式的。而且是白二时代式的咖啡屋，所以他又找了老师傅用手工做出和当年一模一样的铁窗、木窗。这批桌椅已经经历60年的风霜，还经历过921大地震，色泽质地却一如当年。再放上仿旧的杯盘，就仿佛他们从来没有从这个地方离开过。许多人以为简鼎椎大费周章。为的是要贩卖明星咖啡屋文学时代的氛围，就像常婉倩这一天去采访的时候，婉倩也说：“我以为简老板要告诉我的是明星和白先勇、黄春明等人的文学故事，没想到得到的是一个更遥远的故事。遥远是时代上面更遥远。”简景追从口袋里面掏出一张黑白照片，里面坐了一地的西方人。那一看，万千认出人群当中谁呢？有年轻时代的蒋经国跟蒋方良。时光啪啦啪啦倒退了一甲子之前。简景追就说，照片里面的他们刚在明星二楼开完了俄罗斯的新年舞会。当时小蒋恋上了顾正秋的绯闻，闹得满城风雨。照片当中，蒋方良的笑容看得出来有点勉强。简景追说。照片洗出来之后，尼古拉，尼古拉是谁？尼古拉就是蒋经国的恶文的名字，还有尼古拉来称呼我们所说的蒋经国。他说：“对我说，哎、欸，不要丢了这张啊，因为照片当中他的手好像是要掐死那个芬娜，芬娜是谁？就是他的太太蒋方良。然后呢，检警最特别形容蒋方良，他形容为爱走天涯。”漂泊来到台湾的蒋方良很孤单，总是想着回故乡。来自于俄罗斯的蒋方良是中华民国有史以来最沉默的总统夫人，甚至现在很多年轻人可能没听过蒋方良的名字，不知道他曾经是总统夫人。假如在中国台湾和俄罗斯的政治夹缝当中，他就像这张黑白照片，扁平而暗淡，人们对他一无所知。但是在。明星咖啡屋里，在这个像是白俄旧鳄一般的环境里面，蒋方良得以还原成为一个爱跳舞、喜欢吃甜点的恶国年轻姑娘 f i 热情浪漫，为了爱情放弃了一切，来到遥远的异乡，而且来到了台湾，他就再也没有任何的机会可以回到当时正在反共抗恶的中华民国，视之为最大敌人的他的家乡苏联了。蒋方良的葬礼上面，伤心的简颈椎坚持女儿要代表出席。他说：“芬娜的家人早就已经无影无踪，明星明星咖啡屋就代表她的娘家。”接着，简颈椎指着照片跟陈万谦说：“你看左边第三个人，这是阿斯尼，那是一个有着忧郁眼神的中年人。阿斯尼是留着贵族血裔的皇家侍卫军。”曾经目睹沙皇全家的尸体被淋上盐酸的惨状。1917年，俄罗斯共产党推翻了沙皇的政权。一群白二人先后流亡到上海，后来又到了台北。简颈椎认识艾斯尼的时候，艾斯尼已经步入人生的黄昏，而那个时候，简颈椎才十八岁。有一天，艾斯尼到简家商店里面去买拐杖，你就知道他年纪大了。而且呢，健康状况不太好，只有略通英语的金顶锥可以跟他沟通，所以真的很寂寞。竟然跟这个18岁的小男孩就结成了忘年好友。金顶锥为阿斯尼的外国朋友中介房屋，所以发了一笔小财。思念故乡，阿斯尼跟五个同乡就决定要合伙开设一个专卖俄罗斯食物的咖啡馆，也拉了金顶锥入股。1949年，你看这是多么古远的事情。明星在武昌街城隍庙的对面挂起了招牌。那时候，明星不叫做明星，那叫什么呢？叫做 Astoria。那杰女追回忆说，当时台湾的地板不是黄泥土就是水泥地板 ，Astoria 却是满是的木质地板，并且用咖啡渣在地板上铺出一个通道。所以你一上楼梯就可以闻到浓浓的咖啡香，简景追闭上了眼睛，仿佛闻到一夹子六十几年前飘出来的咖啡香。合伙人之一叫做福尔林，曾经在上海霞飞路就开过 ASTORIA 咖啡馆。据说台北的 ASTORIA 就完全按照上海的那个前世版本打造的。明星咖啡屋从诞生开始。就是一个怀旧和回忆的地方。换句话说，并不是因为我们今天去到了明星咖啡屋，所以我们怀旧，我们回忆这里有钟梦蝶，这里有黄春明，有白先勇，有林怀民，有玉天聪。甚至在他们都还没有的时候，明星咖啡屋在武昌街刚刚出现，它是一个新的咖啡屋的时候，它就已经是一个怀旧的版本，它有前世版。在上海，前世版也是为了要怀念更古老的俄罗斯，被共产主义所取代的那样的一个旧俄，这真的是一层又一层怀旧所打造出来的一个特殊的环境。明星咖啡屋最有名的是什么呢？是俄罗斯软糖，由其中的一个股东 Levilo 夫他们的夫妇负责制作。Levilo 夫曾经在俄罗斯的王宫厨房里工作，所以呢。他一定要在家里面秘密的调制他的软糖配方，不会给别人。食物是治疗乡愁的灵丹，而明星咖啡屋就像一个时光隧道。流浪到台北的俄罗斯人，包括我们的总统夫人，总是把明星当成故乡，到明星咖啡屋去买罗宋汤、俄罗斯软糖，在明星咖啡屋举行晚宴跟舞会。当时在台湾的俄罗斯人。多半是沙皇的宫廷贵族出身，出现的时候呢，总是西装笔挺，衣服上连一个皱褶都没有，展现绅士在流亡生活当中仍然坚持要从容优雅。这个习惯影响了简·颈椎，他也学了起来，一直保持到现在。1950年代，台海情势紧张，弗勒林跟莱布洛 l 他们陆续就离开了台湾，移民海外，但艾斯尼留了下来。为了怕艾斯尼失去工作无法留在台湾，金鼎追就独资把 Astoria 顶了下来，请艾斯尼来当顾问。换了老板的 Astoria 重新开幕，就挂上了中文字“明星”这两个字。白日时代落幕，明星的文学时代开始。这个时候呢，客人就变成了黄春明、白先勇、陈应真、纪纪、林怀民等等这一群人。黄春明的代表作，大家很熟悉的《看海的日子》《儿子的大玩偶》，这都曾经改拍成为电影，都是在明星咖啡屋完成的。黄春明谈起这段日子的时候，他说：“他常常呢坐一整天，只点一杯咖啡，剪剪嘴，从来不会赶人，还交代员工不要打扰他。这种慷慨跟包容，在锱铢必较的现代社会已经找不到了。”我还可以再补充一段，当时呢，他们不只是坐一整天只点一杯咖啡，而且呢，等到吃饭时间到的时候，他们还可以不用跟咖啡馆里点餐点，保留自己的座位，跑到外面去便宜的吃一碗面，然后再回来继续做。怎么会有这样的老板？但是如果没有这样的老板，没有这种慷慨经营的方式，也就不可能创造明星咖啡屋的这种台湾文学史上的传奇。我们休息一会儿。后来继续聊。听见台北的声音，用游客热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM 九三点一。感谢你继续收听《羊角谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一每个星期一到星期五晚上九点回台播出到九点半。今天为大家介绍的是陈婉茜的《我们不在咖啡屋》。作家并不都在咖啡屋里写作，不过虽然书名叫做《我们不在咖啡屋》，这本书里却有明星咖啡屋的故事。刚刚讲到了，在五零年代之后，换了老板，肩颈椎接下了 Estoria， 变成了。中文招牌的明星咖啡屋，还没有到纽约去学习舞蹈的林怀民，也曾经是明星咖啡屋的座上客。在这里呢，他写出了他的重要的中篇小说《蝉》。简妮追说，林怀民的父亲是林金生，他是嘉义县长，后来曾经当过内政部长。这个大官曾经到明星咖啡屋里来找儿子，还开玩笑的跟老板说。哎，这个喜欢写作的儿子呢，空哎，空空啊，出身世家、身居高官的林金生，对儿子的期望是希望他当律师，但是呢，未被父命，变成了一个作家，后来又变成了一个舞蹈家、跟编舞家的林怀民，在当时，他有着一副无法安定的灵魂，不知道为什么，明经咖啡馆总是吸引漂泊的灵魂。被简景椎昵称叫做老周，那是在门口的中猛蝶，在明星咖啡屋的骑楼底下摆了几十年的书摊。简景椎说，从大陆来台的老周，一个人呢独居在三重，一九五九年开始摆摊。简景椎担心他搬书辛苦，不用搬来搬去，干脆呢就让他把书寄放在武昌街五号，那是简景椎租给茶庄所使用的一个房地产。晚上呢，也可以在这里留宿。有的时候白天顾摊子顾累了，他会进到明星来小坐。然后呢，每一次都坐那个固定的位置。钟梦蝶过世了之后，有人在昔日树摊位置的那个柱子上贴上了周梦蝶的诗篇。简女追将这篇诗改贴到明星咖啡馆里面钟梦蝶的老位置墙边，桌上放上老周钟梦蝶的照片。把这个位置永远保留给钟梦蝶。杰尼追又说起了他以前那个忘年之交的老搭档艾斯尼。在杰尼追接手明星之后，把艾斯尼也接到家里照顾，一直到他去世。生理衰弱的艾斯尼坚持每一天到明星，一个人喝咖啡，吃点心。所以呢，明星也保留了艾斯尼的位置，每一天呢放点心跟放咖啡。给他天上之灵，人们惊叹明星为什么可以容忍作家点一杯咖啡坐一整天。原来明星的慷慨还不止如此，就算是一缕幽魂、灵魂，也可以在明星拥有一个永恒的位置。俄罗斯人走了，流亡的灵魂继续流亡，故乡的滋味封存在明星咖啡屋。这归功于简·颈最惊人的记忆力。Levlov 曾经让他看过一次。只有一次，如何调制俄罗斯软糖的过程？那在 Levilo 夫他们夫妻离开了之后，简颈椎凭着记忆调配味道呢？竟然可以被老顾客称赞哇，一模一样！从年轻到老，简颈椎每天醒来第一件事情就是到厨房监工，看师傅有没有按照配方调制俄罗斯软糖，面粉糖的比例。一点都不容跟动。简启追知道故乡滋味对于游子的重要性。明星咖啡馆所做的俄罗斯的软糖，前总统夫人 Fina 也就是蒋方良，一直吃到他88岁过世前。就像作家虽然离开了明星咖啡馆，但是只要喝一杯明星的咖啡，就会感觉自己回到了40年前文学的明星时代。曾经有电影导演早上金鼎椎说要拍《明星咖啡厅》，他看完剧本就拒绝了，因为呢，为了戏剧效果，这个剧本里面写成了一个白俄罗斯人跟中国人建立了友谊，然后呢，后来又互相背叛的故事。金鼎椎说他不能忍受这样对于历史的虚构。有一段时间，每个礼拜二，金鼎椎固定带孙子到郊外去骑马，并且教导他说，不可以在芦苇。因为 Asny 曾经告诉肩颈椎，从莫斯科一路骑马逃到哈尔滨的时候，很漫长的越过西伯利亚这一段路程，马儿就是靠着芦苇才能够活下来。所以芦苇对 Asny 有恩，所以呢肩颈椎承继了这样的一种价值观，交给他的孙子，教他孙子不可以摘芦苇。明星就是 Astoria 的中文的翻译，天上的星星。代表着对故乡的思念，这也是艾斯尼告诉简井椎的。他骑马逃亡的路上，他就一直看着天上的星星。采访要结束了，临走之前，老板简井椎就坚持要陈万千带走一盒俄罗斯软糖。这个软糖早就因为蒋方良闻名，不过到这个时候，万千说：“我才终于懂得它的滋味，不是真的。”只是吃到了俄罗斯软糖，而只知道俄罗斯软糖里面怀了多少的情感回忆以及包括痛苦。在文章的最后，陈伟天是这样写着：“走出明星咖啡馆，我抬头往上看，昏黄的灯火中，肩颈椎的影子还映在二楼的窗口。六十多年来，明星咖啡馆送走了一批又一批漂泊的灵魂，由此作家或异乡客。”每一场盛宴都有简颈椎，他从开始守到最后，为他们开门熄灯。简颈椎默默守着明星咖啡馆，就像他守着那段与俄罗斯朋友的情谊。这世上总有不灭的星星，也许是友谊，也许是回忆，也有像简颈椎这样永远的守护者。只要有他们在，漂泊的灵魂就有暂歇的角落，而我们。就有了文学，这也是陈婉倩用他带有文学意味的笔所做的采访所写的关于明星咖啡馆的报道。另外，在陈婉倩的这本书里面，他记录了一个人，这个人对我来说，我要特别跟大家介绍一下，因为我也对他留下非常强烈的印象。而他是在快速的变动的环境当中，曾经对于台湾的文学环境。付出非常多的努力，但是今天，如果不是陈万谦用这种方式写他，大部分人不知道他，也不可能记得他的一个人。總我们来看陈万谦所写的这篇文章，叫做《影音时代》。他说：“应我的要求，王普拿起录影机，让摄影记者捕捉他摄影的样子。两年前他中风了之后，这架录影机只能沉默地躺在工作室里。他一边……”摸索机身的按键，一边问：“拍完之后能够把相片寄给他吗？”然后他就说了一句话：“这十年来都是我拍别人的、啊。”王普已经离开了这个世界。他在有一段时间当中，影音刚刚开始发展的时候，他几乎在所有的各种不同的温泉的场所，请出他全部的心力跟他的财产，就拿着摄影机。去拍，去拍这些文学作家，去拍这些文学活动。王普扛着摄影机，扛到什么样的程度呢？陈万千说，他的肩膀跟他的背景特别挺直。知道了他的故事之后，我明白这是战士的习惯，因为呢，他曾经也是作家，写诗写小说，在军中，他还主编过军中的月刊《新闻艺》，但不知道什么原因。他却放下了笔，拿起了摄影机，开始记录他旁边的作家朋友。他是在70岁那年，你想想看，已经到了这个年纪，从职场上退休，他不打算游山玩水、喊姨弄孙，却买了当时还算是奢侈器材的摄影机，用一个人的力量，他要制作一套中华民国作家录影传记，从70岁开始。到陈婉倩去采访他、认识他的时候，他已经花了十年的时间。你就知道他已经八十岁了。他独立自费拍了一百二十一位作家、三百多场的译文活动、四百多卷的录影带。那个时候他已经快八十岁，但是只要是资深作家的译文活动，从新书发表会到座谈，你总是会看到王普以及他的摄影机。在那段时间当中，我自己也已经不知道算不清楚。多少次遇到王普，遇到他那个挺直的、拿着摄影机一直不断拍的那个身影，在记者圈里面，王普是一个奇异的存在。当电视台的记者提问的时候，他沉默长进；当平面记者正比提出的时候，他还是淡然的把镜头对准受访者。他把《涟漪表妹》作者潘仁木的录影带播放给陈万天看。潘仁木一身淡雅旗袍，对着镜头，优雅讲起自己的一生，讲了两个小时。王婆的摄影呢，一镜到底，没有剪接，没有换位，就像放了一支麦克风在潘仁木前面，任他畅所欲言，没有人提问，没有人打断，更没有人逼问。那还不是一个要靠标题哗众取宠、骗点阅率的时代。但是记者的训练是。问对问题，抓住重点，把报道炒成一盘可口下饭的菜。我纳闷着，这样平铺直叙、不划重点的报道，抓得住观众的眼球吗？用现代语汇来看，王普应该是领先时代潮流的自媒体。然而，虽然当时已经有部落格跟 YouTube， 王普却从来没有把作家录影数位化再放上去。他的四百卷录影带拍完，封藏在自己的家中。一放就是十年，为什么他要拍？他要拍给谁看呢？这的确是一个大问题。一个人用自己的生命余生去从事这样的工作，他在想什么？他的目的是什么？如果大家想知道的话，就请您去找这本书——陈万茜的《我们不在咖啡馆》。透过这本书，你不只认识了作家，你还认识了像是尖顶锥、明星咖啡馆的。老板以及王普，这个用一个人的力量耗尽了所有的退休金来记录台湾文学活动的一个奇人。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。